0: Moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Heute ist die Stand-up-Comedian und Moderatorin Nega Amiri zu Gast. Rap hat ihr in der Jugend ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben und mit Liedern von Azad hat sie sich verstanden gefühlt. Sie erzählt Nico, warum Rap sie verloren hat und welche Musik sie jetzt berührt. Es geht außerdem um ihre iranischen Wurzeln
1: und welchen Wunsch ihr Rap noch erfüllen kann. Viel Spaß. Nega, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Mir geht's super und ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Was ist Rap für dich?
0: Rap ist für mich, ach, es hat wirklich meine Jugend sehr geprägt, würde ich sagen. Es ist eher so eine Jugendsache. Rap ist irgendwie Kommunikation des Herzens. Das war jetzt sehr tiefgründig, aber ja.
1: Dafür ist dieses Format da und genau um diese Tiefgründigkeit so ein kleines bisschen zu erarbeiten. Und die erste Frage ist immer die gleiche, die ich den Gästen stelle. Die zweite im Prinzip auch your first contact also w was was ist was ist der grund warum du damit in kontakt gekommen bist wie hat wie hat dich äh, rap musik irgendwie gefunden
0: also Rap, äh, ich bin, glaube ich, in meiner Jugend als erstes mit Deutschrap in Berührung gekommen. Ähm, ich würde sagen, aufgrund meiner Umgebung auch äh, sehr viel. Ich äh, kam auf eine Hauptschule in Deutschland. Vorher war ich auf einer islamischen Mädchenschule im Iran. Und ich war dann quasi auf der Hauptschule, wo viele Kinder waren, die eben aus, äh, sage ich mal, problematischeren Verhältnissen kamen. Und Rap war für uns irgendwie ja, eine Art Zugehörigkeit
1: zu finden. Spannend. Kannst du da noch ein bisschen Detail zu geben? Also wer war es konkret, der dich damit in Verbindung gebracht hat? Und, und kannst du dich daran erinnern, so was so dieser erste Kontakt war?
0: Mir fällt jetzt direkt erstmal Azad ein. Ich weiß noch, ich hatte, mir, mir fallen jetzt gerade so Bilder ein, die ich gar nicht mehr wusste. Ich war in meinem Kinderzimmer in Wiesbaden und dann hatte ich irgendwie so einen alten, mein Papa hatte irgendwie so einen ganz alten DVD-Player, mein Bruder hat immer die besseren Sachen bekommen, er hat mir so einen alten DVD-Player gegeben und dann hatte ich das CDs von Azad und ich weiß noch, dass ich es hart gefühlt habe. Richtig hardcore gefühlt habe, seine Lieder.
1: Ja, du bist ja in, in, in Wiesbaden aufgewachsen, ne? Das heißt, im Speckgündel von Frankfurter Rap. Hast du äh, dort dann auch schnell Gleichgesinnte gefunden? Du hast ja so ein bisschen davon gesprochen, dass es auf der Schule äh, sich dann auch verteilt hat. Aber war es so, dass du schnell Leute gefunden hast, die auch den gleichen Vibe hatten?
0: Ich kam eben aus sehr wohlhabenden Verhältnissen im Iran und dann kam ich in Deutschland quasi da an, wo du plötzlich nichts mehr hast. Ne? Also äh, wir hatten eine sehr kleine Wohnung, wir hatten kein Geld mehr quasi, weil wir nicht mal bei einem Opa gelebt haben. Und auf der Schule habe ich immer so nach Zugehörigkeit gesucht, aber irgendwie auch nicht gefunden, weil äh, wir waren viele verschiedene Kinder mit verschiedenen Nationen. Jeder hatte so die Koffer mit sich zu tragen. Und ja sehr viel schwer zu auf dem Schulhof, wenn ich jetzt aus der heutigen Sicht äh, das äh, betrachte. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ich war immer wie so ein Schmetterling, der von Gruppe zu Gruppe geflogen ist.
1: <lacht> also du hast ja Azad so quasi hier schon in den Raum geworfen. Ist ja jemand, der sehr viel Schmerz in Musik packen kann. Hat er Geschichten für dich erzählt?
0: Total. Ich hab den hart gefühlt. Ich äh, finde, das ist so ein Rap, was mir auch heute so ein bisschen fehlt. Diese Diese Art der hat das so gut gemacht, ich weiß nicht, so bin ich seine Stimme gehört, hab, dachte ich immer so, ja Mann, ja Mann, selbst wenn die Sachen, keine Ahnung, da hatte er einen Song, äh, alles lügen und äh, gut, ich war sehr jung und äh, aber irgendwie habe ich das, was er gesagt hat, obwohl es vielleicht nicht unbedingt auf meine Umgebung auch zugetroffen hat. alles lügen, dachte ich so, ja Mann, der Bruder hat recht, also man glaubt ihm alles, also jede Zeile, die er singt, kommt aus ihm so authentisch heraus, dass man ihm alles glaubt und abnimmt.
1: Ähm, um wie war das? Hast du festgestellt oder, oder hast du irgendwann in deinem Leben so wahrgenommen, dass es mehr ist als nur Musik, sondern dass es Kultur ist, dass, es, dass, es, dass da ein ganzes Hip-Hop-Universum dahinter steckt? Und kannst du beschreiben, wie das für dich war?
0: Ähm, ich würde sagen, mein Leben hat es auch irgendwie so schon verändert, äh, Rap, weil... Wenn man sich irgendwie nicht verstanden fühlt in einer Gesellschaft, wo man neu ist, wo man sich ein bisschen verloren fühlt, und dann hört man andere Menschen, die dasselbe fühlen, denkt man sich, hey, ich bin nicht alleine. Ne? Äh, und diese Art Kunst ist schon sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig für äh, gerade für Menschen auch mit Migrationshintergrund, die neu, äh, die irgendwie in eine neue Umgebung kommen, äh, sich verloren fühlen. Natürlich für jeden Menschen ist es wichtig, ne? auch. Äh, Jetzt nicht nur eine Sache für Migration, aber ich als zugezogene Person nach Deutschland habe dadurch wirklich, äh, ich würde sagen, dass es mein Leben zum Besseren verändert hat, weil ich wusste, ich bin nicht alleine, ich bin nicht die Einzige mit meinem Problem. Und ähm, da gab es einen Song von K1. Ich weiß noch, ich glaube sogar, das hat so bei mir so einen inneren Switch. Äh, äh, gehabt. Also ich habe dadurch einen inneren Switch bekommen. Das kennt niemand, diesen Song. Ähm, wie hieß denn der Song? Zweitmaschine, kennst du es?
1: Jetzt, jetzt Akkord nicht, aber vielleicht, ja, wenn ich mich suche.
0: Und äh, als ich diesen Song gehört habe, hat es mich irgendwie an meinen Opa erinnert, der immer das Beste wollte. Und dann dachte ich so, ich muss mein Leben wieder ganz schnell in den Griff kriegen, weil ich war so ein bisschen am Abstürzen. Und dann habe ich irgendwie mich wieder aufgerafft. Und das hat sogar mein Leben zum Positiven geändert. Rap.
1: Ja, viel spannend. Was heißt denn dein Leben, im Griff, dein Leben kurz vorm Absturz und nicht im Griff gehabt? Was, 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 was war denn mit der jungen Neger los?
0: Nee, ich war ähm, im Iran schon so ein Streberkind. Ne? Ich war wirklich so, ich habe Wettbewerbe mitgemacht, ich habe Koranwettbewerbe mitgemacht. Ich war immer so, ich habe so gerne gelernt und war wirklich... Äh, eine Streberin, so, fertig. Aha. Und dann kam ich auf eine Hauptschule und ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht mehr die alte Rolle spielen, äh, die wird hier ganz schnell untergehen. Also ich wusste noch, ich habe einen Monat lang auf dem Schulhof wie ein Creep einfach nur andere beobachtet und dachte so, okay, was geht hier ab? Schlägereien, Zigaretten auf dem Schulhof, ähm, äh, Lehrer werden beleidigt und abgeschmissen. Also es war wirklich so, ich so, Gott, ich werde hier untergehen, weil ich kannte das alles wirklich nicht. Ich war vorher auf einer Mädchenschule. Wir haben uns nicht mal getraut, die Lehrer irgendwie, wir durften nicht mal nach rechts und links gucken, so, ne? Und dachte so, okay, jetzt muss ich eine neue Rolle annehmen. Und das habe ich auch angenommen. Da war ich irgendwie auch sehr gut drin und habe schnell angefangen zu rauchen, die Schule zu schwänzen. Und äh, war schon an einem Punkt, wo ich dann auf, auf der Hauptschule quasi in die Sonderklasse gekommen bin, als problematisches Kind, weil die gemeint haben, sorry, wir können mit ihr nichts mehr anfangen. Ne? Und das war schon ein Absturz damals für mich, in diese Klasse ja. zu kommen.
1: Aber es ist ganz spannend, dass du ja beschrieben hast, dass das Rap dir so quasi Halt gegeben hat und auch Wendepunkt in deinem Leben bedeutet hat. Ähm Inwiefern hat es dir denn in der Zeit geholfen? Also abgesehen davon, von dem Punkt, dass du beschrieben hast, da erzählt jemand deine Geschichten so. Hat, also hast du auch aktiv eingegriffen? Also hast, hast du da auch versucht, dein eigenes Leben in Rap-Texte zu packen oder aufzuschreiben oder vielleicht sogar deine eigene Karriere zu starten?
0: <lacht> mir fällt eine Situation ein. Damals hat ein, ein mittlerweile Freund von mir, der sogar auch in der Öffentlichkeit steht, wir waren auf derselben Schule, und der hatte äh, mit der hatte mich gedisst mit rap der hat auch ziemlich gut gerappt und der hat mich auf dem Schulhof dann gedisst mit seinem Kumpel weil die mich so nervig fanden und ich wusste es aber nicht und dann hatte ich für ihn einen Song geschrieben weiß ich noch und ich wollte es dem zeigen und ich war so den werde ich jetzt auch dissen. Und dann äh, habe ich den Song geschrieben, das war auch ziemlich gut. Aber dann hat er, bevor ich ihn dissen wollte, hat er sich sogar bei mir entschuldigt, weil ich sah dann plötzlich ganz gut aus. <lacht> ich hatte, kennst du das? Das kam so eine, äh, erst war ich so ein bisschen äh, wie so das hässliche Entlein und dann gab es eine Zeit, da habe ich so ein bisschen so ein Glow-Up bekommen und dann wurden die Jungs plötzlich nett zu mir und dann dachte <lacht> ich so, okay, jetzt muss ich den doch nicht mehr dissen. Aber da hatte ich wirklich, da war ich kurz
1: davor. Ja, krass. Aber... Ähm das ist ja die eine Situation, dass du dich werden wolltest. Hat diese Musik in dir auch irgendwie getriggert, aktiv Rap zu äh, Rapperin zu werden?
0: Nee, ich glaube, ähm, selbst rappen, das kam für mich nie so wirklich in Frage, außer jetzt Ich machen wir. Jetzt haben wir so ein paar lustige äh, mhm. Videos gedreht, wo ich so getan habe. Aber nee, ich wollte meine Kunst immer durchmalen und eben andere Art, Sprache, Comedy hat es war immer für mich eher der Weg, äh, meinen Schmerz zu verarbeiten.
1: Ja, ganz spannend. Wie ist denn dein beruflicher Weg danach weitergegangen? Und welche Rolle hat dann, also es ist immer ein bisschen pathetisch, aber welche Rolle hat Mucke denn da gespielt? Hat es dich irgendwann verloren, als du angefangen hast, erwachsen zu werden und und quasi dein Berufsleben einzufangen? Oder hatte es sogar Einfluss auf die Wege, die du gegangen bist?
0: Ich würde sagen, es hat sogar immer noch Einfluss, ne? wenn so schwierigere Phasen, die man hat, äh, wenn man einmal so einen Kontrasong song hört, denkt man so, Bro, ich schaffe alles in meinem Leben. Ich äh, werde ja. Multimillionärin durch meine eigene Kraft im Fitnessstudio. Ne? Also ich äh, finde, je nach Lebenslage hat Rap einfach viel, äh, viel Kraft, die es geben kann. Und äh, ist wie eine Therapie, würde ich sagen. Ist wie eine Therapie und ich finde, das verändert die Schwingung sofort. Ne? Ich bin ja so, so ein Mensch, der sehr... Äh, ne? ich, äh bin auch sehr energetisch und so also ich habe die Überzeugung, dass auch Texte wirklich die Energie verändern können und wenn ich so einen Kontrasong, äh, song kontra äh, Kontra-K-Song höre, bin ich so Ja Mann, was wollt ihr alle, ihr Männer in der Comedy-Branche? Ich nehme
1: also so, das ist so <lacht> Stark äh,
0: Dann bin ich motiviert, ne? Dann wiederum, wenn man so einen traurigen Song hört ähm, ne, Wenn ich jetzt von Azad jetzt einen alten Song hören würde, würde ich sofort wieder in den alten Schmerz kommen, ne? Die Frage ist, will man das immer? Oder nicht? Aber ich glaube... Wenn ich jetzt äh, hören würde, wäre ich wieder so in dem alten Schmerz von früher.
1: Azad möchte das, glaube ich, selber sehr gerne. Der, der lebt auch, also der zieht sehr viel Energie daraus, den Schmerz des Lebens quasi in Texte zu packen und es zu performen. Muss man der Typ dafür sein, äh, definitiv. Aber ich fühle auch ganz, also gerade auch aus den ersten Jahren von ihm so ein, zwei, drei Nummern, die ich absolut stark finde und die ich auch bis heute auch gerne höre. So. Welche? Also, Welche fandest du cool? Reflektionen, finde ich zum Beispiel, ist einer der stärksten Songs von Azad. Diese Mit dieser einen Stelle in Kanak in der Limo heißt Gib mir einen Grund und ich halte dich an. Oh, so, sind so Sätze, die also mir als dann, keine Ahnung, dann doch eher weniger, also ich habe auch meine Issues gehabt in meinem Leben, aber bin ich am Rande der Gesellschaft aufgewachsen und äh, hat mir aber auf jeden Fall Welten erklärt, so die ich vorher nicht wahrgenommen habe, die ich äh, so aber aus den Worten heraus verstanden habe und äh, meine Welt sich damit vergrößert hat. Wow, ja noch,
0: das war schön gesagt, das stimmt. Äh, theoretisch ist es dann, oh, das ist, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Es zeigt ja auch andere Menschen quasi, also das weckt ja auch Verständnis auf, ne, irgendwo dann für andere Welten. Ja, aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet.
1: Ey, es ist halt mein, es ist halt das, was ehrlicherweise mich bis heute daran festhält. Ich mache das jetzt ja seit über 20 Jahren aktiv äh, als Journalist. Anführungsstriche, ähm, aber ähm, habt, ja, also bin so viel Mensch, ich habe ich habe mit keine Ahnung tausend Jahren Knast in Backstage gesessen, ich habe hab in kleinen Tierzüchtervereinen ges gesessen, wo keine kleinen Tiere waren und hab mit den härtesten Dudes, aber auch mit den mit den Studenten und mit den mit den bravsten Jungs und sowas alles. Und in der Mitte aber sitzen und immer so durch diese Musik, aber in deren Seelen gucken zu können, das hat mich immer bis heute fasziniert. Und das, das gilt dann auch für die anderen Elemente. Also das kannst du ja auch über Tanz und über, über Graffiti und über den Grund, warum jemand nachts ins Yard geht und Züge bomben möchte, äh, hervorragend transportieren. Und so habe ich eigentlich auch immer so eine große Welt um mich gebaut, Du hast ja auch gesagt, dass das so ein bisschen Teil von deiner Welt war. Gab es aber eigentlich Situationen oder Zeiten so, wo du als, äh, als, als, als Kind aus vielleicht wohlhabendem iranischem Haus und ein bisschen Bildungsbürgertum dich dafür rechtfertigen musstest, was du da hörst? <lacht> oder dich äh, Bei meinen Eltern? Bei deinen Eltern, vielleicht auch sonst bei, bei Freunden oder Bekannten
0: so meine Eltern und so meine Family waren so ziemlich so einsam für uns dann irgendwann in Deutschland. Deswegen werden so meine Eltern in Frage gekommen, warum ich höre. Aber die hatten es eh schon aufgegeben mit mir. Ich hatte einen Freund, der nach einer Woche in den Knast gekommen ist. Stark. Und ich habe aus Versehen, das war so also wirklich so, ich, wenn ich, letztens habe ich noch darüber nachgedacht, wie kann sowas passieren? Und äh, den hatte ich Briefe geschrieben, aber ich habe das aus Versehen, die Adresse falsch geschickt und das wurde zu uns zurück nach Hause geschickt. Und es war dann schon für meine Eltern, okay, die ist jetzt komplett, ne, also jetzt nicht, dass Menschen, die jetzt im Knast, sind, alle total Abschuss, aber für meine Eltern war das natürlich, oh mein Gott, mit, was ist denn aus meiner kleinen Tochter so geworden? Und ich glaube, Rap war für die jetzt nicht so das Problem. Nö, das, das nicht, Rap nicht.
1: Nee. Das ist aber ganz interessant, weil es ja dann doch eher die Mucke quasi vor allen Dingen mit so diesen ganzen harten Jungs, die da drin gesteckt haben, ja auch gerne so Feindbilder gebaut hat oder Angst vor den Welten, die da entstanden sind. Aber die haben ja dich sogar eher noch angezogen, habe ich. Also ich kann mir ziemlich sicher vorstellen, dass deine, dass deine immer härter werdende Schulkarriere und vielleicht auch Schritte danach auf jeden Fall sehr viel Grundlage in harten Texten von Rap-Musik hatten.
0: Absolut, absolut, äh, total. Ich konnte mich da echt, äh, ja wirklich äh, mit identifizieren und ähm, wie gesagt, das ist immer so ein Mix gewesen zwischen mich motivieren, manchmal aber cool, Savas fällt mir gerade ein, der war ja auch krass, ne?
1: Jetzt wird's es nämlich spannend Das ist etwas, was, was, was so in diesen Runden hier immer mal so aufkommt und manchmal sprechen wir gar nicht so lange über Künstler und am Ende sagen mir die Menschen dann, dass sie gerne viel, viel mehr Namen genannt hätten, gib mir mal ein paar, gib mir mal ein paar von Künstlern und Künstlerinnen, die dich geprägt haben, die dir in den Kopf kommen wo du die Mucke gefeiert hast
0: Cool, Savage fällt mir jetzt gerade plötzlich ein, Es fällt mir ein, dass ich so viel Rap gehört habe. Dann äh, Casey Rebel, das gab Aha. auch eine Zeit, Casey Rebel und äh, Summer Jam, wobei ich eigentlich Fan von Casey Rebel war und Summer Jam dann öfter mit ihm Songs aufgenommen hat. Äh, Kollege, ja, Farid Bang hatte lustige Songs, für mich war das oft so auch äh, sehr unterhaltsam zu hören. Genau, und jetzt leider viel zu wenig Rap, ich sollte mal wieder Rap hören.
1: Was ist denn der Punkt, wo hat es dich verloren? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, 2000... Kennst du, jetzt kommt so mit Datum. 2000, nee, Als ich 24 wurde, hat sich mein Leben plötzlich so stark verändert. Ich hatte wirklich wie so einen 180-Grad-Switch, wo keiner mich erkannt hat. Ich war ein komplett neuer Mensch. Und seitdem höre ich Elektro. Warum? Ich weiß nicht, ich finde Elektro, das äh, bringt meine Schwingung wirklich hoch. Und... Ähm, ich finde es halt was Meditatives. Ich meditiere super gerne und ich finde, durch Elektro denke ich nicht mehr nach. Das ist wie Meditation. Und bei Raptexten ist es so, ich werde immer so an alten Schmerz erinnert und ich höre es dann meistens, wenn ich wirklich so... Wie Therapie, wenn, wenn Schmerzen hochkommen, dann verarbeite ich es durch Rap und lass es fließen. Aber so Hauptmusik ist so Elektro mittlerweile.
1: Und, und warum diese bewusste Abkehr von Rapmusik? Weil gab also war dir das zu viel Schmerz? Wolltest du damit Jugend und, und, und Kindheit zurücklassen? Oder hat dir die Mucke einfach nicht mehr gefallen?
0: Ich glaube einerseits auch Schmerz verdrängen, ein bisschen zurücklassen, neues Leben und äh, nicht mehr so in alten, ne, im alten Leben festhängen, weil mein Leben doch immer so sehr wandelt. Also ich glaube, ich habe so irgendwie so gefühlt sehr viele verschiedene Leben in einem gehabt bis jetzt. Und ähm, andererseits, weil die Rap-Musik mir auch nicht mehr so gefällt, um ehrlich zu sein wie früher. Ne? Also ich fand, ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich fand es früher immer tiefgründiger. Ne? Also die Künstler die ich früher so gefeiert habe, die haben nicht mehr so viel gemacht. Und genau, außer Contra K, finde ich noch richtig gut. Ähm, gibt es jetzt nicht mehr so viele Ha, ah, doch, die weibliche Rapszene hat mich begeistert. Shirin David höre ich.
1: Da wird es nämlich langsam spannend. Da wäre ich auch auf jeden Fall gleich noch drauf gekommen. Ich nehme aber noch als Zwischenebene ganz noch und rein. Wir reden da ja von den 2000 Ende, also 2000, Mitte der 2010er wahrscheinlich, wo du jetzt du quasi dein, den zweiten Makeover gemacht hast und quasi eine neue Nega daraus entstanden, entstanden ist. Wo warst du da beruflich? Was hast du da gerade gemacht in der Zeit?
0: Bei dem äh, zweiten Wendepunkt, wo du ja. so plötzlich... Ich, hab nix, ich, hab, äh, ich wurde gekündigt beim Radio... Dann äh, hatte mein Freund mich verlassen. Mein Opa hatte Krebs bekommen. Meine Eltern waren im Iran. Ich hatte wirklich so nichts mehr. Ne? Und das war so richtig bei einem wirklich Absturz meines Lebens, wo ich dachte so, okay, dein Job weg. Studium hatte ich gerade noch so abgeschlossen äh, mit einer schlechten Note und dachte so, okay, wohin jetzt? Und dann äh, war ich so im Wald. Und dann hatte ich äh, plötzlich, dachte ich so, jetzt habe ich doch eh nichts mehr. Ist doch gut, ich gebe mich damit ab. Und da kam so ein Frieden plötzlich so ein innerer Frieden, wo ich dachte, okay, wenn du alles verloren hast, was gibst du denn jetzt? Und aus diesem inneren Frieden heraus ist alles gut geworden plötzlich.
1: Ist total faszinierend, dass in der gerade in der Zeit ich Rap verloren hat, weil es ja eigentlich eher so danach klingt, dass genau die Situation wieder dazu führt, dass dir irgendjemand auf einer Rap-Platte seine Geschichte erzählt, du daran relaten kannst und dich wieder kontra contra-K-mäßig aufstellst, noch fünf, fünf Liegestütze mehr und ab aus dem Wald raus und die neuen Kapitel in deinem Leben starten.
0: Weil, glaube ich, tatsächlich ähm, es notwendig war, alles Alte irgendwie hinter mir zu lassen, mhm. Die, den alten Schmerz und äh, irgendwie, ich habe es akzeptiert, ne? ich habe meine Situation akzeptiert, ich habe irgendwie meine Vergangenheit auch akzeptiert und dachte, oder dachte gar nicht, ich habe nicht mehr so viel nachgedacht, das war der Punkt, ich war so mehr im Herzen und durch diese Akzeptanz und innerer Frieden, war es gar nicht mehr so notwendig für eine Zeit mit Rap äh, irgendwie zu verarbeiten. Wobei ich dann später gemerkt habe, dass doch sehr viele Themen unterdrückt wurden, die ich dann ne, durch Therapie und andere Dinge dann auch auflösen musste und äh, bearbeiten musste.
1: Wie viel hast du eigentlich beruflich mit Rapmusik zu tun gehabt in deinem Leben?
0: Hm, beruflich noch gar nicht viel. Ich habe, Als ich noch so eine kleine Radiokarriere hatte, wo ich alle Stadtnamen falsch ausgesprochen habe, ähm, hatte ich da habe ich mal Interviews geführt mit Rappern. Wenn ich mich nicht irre, aber mir fällt jetzt niemand ein, aber bestimmt mal mit Rappern. In Frankfurt war das. Ähm, aber beruflich hatte ich wirklich nicht viel mit
1: Rap zu tun. Hättest du gerne mehr mit Rap zu tun gehabt und mit Rap, mit der Rap-Szene?
0: Nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Ich äh, bin irgendwie so, also, nee, eigentlich, also ich bin sehr, ich finde, eigentlich für mich ist es geil, immer noch so wenn ich Rap höre, das aus der Konsumentenseite zu konsumieren und ähm, so bei meiner Comedy zu bleiben und wirklich, wenn ich es höre, dann als Konsumentin und gar nicht zu sehr drin. Ich äh, bewundere das, was sie machen und habe großen Respekt vor dieser Kunst und äh, das wollen die machen, die es können.
1: <lacht> Trotzdem hast du dich rangewagt. Ich habe gesehen, vor, wann war das? Ein paar Jahre her, glaube ich, wurde dann... Äh so, natürlich mit dem Augenzwinkern, aber quasi dann dein, dein eigenes Rap Video gedreht hast und so die 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 Liebe dafür, also das war so geil. Du meinst diese Klimaaktivisten? Ja, genau. Das war.
0: Das war sogar vor kurzem, also von einem halben Jahr.
1: Ach so, krass. Das ist gleich so lange her. Okay, ich war mir nicht so sicher. Für
0: eine Sendung gewesen und das war. Wir haben also den Text hat ja der Ben, also mein Headwriter quasi für die Sendung, also unser Headwriter für die Sendung äh, geschrieben und wir fanden das so lustig und alle so Nigga, Du musst jetzt rappen. Ich so auf gar keinen Fall. Das könnt ihr selber machen. Die so doch, doch, doch. Ich habe jetzt diesen Text und äh, ist doch Comedy und. Äh, mach das und dann habe ich es gemacht und alle haben sich wirklich, wir haben uns alle weggeschmissen. Es war eher so mehr Comedy und ich würde es aber wieder machen. So was würde ich doch öfter machen, so komödiantisch.
1: Ja, finde ich, find ich gerade äh, total spannend. Hast du äh, Rap früher mal verteidigt, weil Leute es nicht ernst genommen haben, als du noch jünger warst?
0: Mmh. Nicht wirklich, weil es so, ich glaube, weil viele es in meiner Umgebung auch selber konsumiert haben. Ja. Äh, aber ich würde Rap jederzeit verteidigen,
1: wenn jemanden es nicht ernst nimmt. Ja. Wenn, wenn jemand einen dummen Spruch macht. Und dann wiederum quasi komödiantisch damit umgehen. Äh, also hast, hast du Angst vor Feedback darauf, ob die Leute das, die nimmt Rap nicht ernst. Das ist ja. Das Boah, ist die ja haben Qua mich so,
0: ich würde so hart beleidigt im Netz. Es ist eh momentan richtig krass. Ich habe das Gefühl, ähm, um so mehr äh, es wird, umso mehr äh, Kritik kommt rein. Ähm, ich würde es verstehen, wenn jemand sagt, ey, nimm, warum, warum äh, machst du jetzt so Comedy-Rap und äh, nimmst es nicht ernst, würde ich würde ich verstehen und glaube ich als Kritik annehmen. Äh, kam bis jetzt noch nicht vor, aber kann ich mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die das nicht so cool finden.
1: Ist aber ganz interessant, wie du das beschreibst, dass es ja schon auch natürlich die, die, also die, dieses, dieses Feedback aus dem Netz immer wie ich formuliere es mal vorsichtig, offensiver, schrägstrich schräg aggressiver wird. so ähm, Was natürlich zu... <lacht> du machst nur... Ja. Wirklich, es ist,
0: wie du sagst, aggressiver, das trifft gut. Ich äh, gucke ja nicht auf Kommentare. Gestern wurde mir äh, tatsächlich von einer Freundin äh, aus Köln so ein paar Kommentare unter meinen Beiträgen, die ich nicht gesehen hatte, geschickt. Und sie meinte, hey, zeig die mal an. Und da stand so, Abschiebung hilft nur noch. Äh, äh, es hilft bei dir nur noch die Abschiebung. Nur die AfD und so. ne, Also wirklich so hardcore beleidigung wo ich dachte so, Junge, wo sind wir denn hingekommen in Deutschland? Dass das so extrem ist.
1: Hast du das Gefühl oder die Hoffnung, dass Rap-Musik da gegensteuern kann?
0: Ja, wenn... Wie da die Tiefgründigkeit auch reinkommt, die, also ne, ich kann es jetzt nicht mehr so beurteilen, vielleicht weil ich es nicht mehr so oft konsumiere. Wie, wer würdest du sagen, hat doch die Tiefgründigkeit wie früher? Also so, gibt es da Namen, wo du Hoffnung siehst?
1: Ja, also ich finde, es gibt immer relativ viele. Es ist halt so ein bisschen sehr, sehr, also Rap ist nicht mehr mittlerweile eins, sondern es sind so viele kleine Bubbles, sodass man auch vieles davon nicht mitkriegt. Es gibt sehr viel tiefgründigen Rap, der aber total unter der Oberfläche stattfindet. Es ah. ähm, hängt ja ein bisschen davon ab, um welche Themen es geht, ne? So, so Leute wie Doyle oder Madness, die äh, auf jeden Fall auch aus der, der Ecke da unten kommen. Ähm, die ja so schon auch sehr, sehr, sehr ihre quasi ihre depressiven Phasen auf Musik packen und damit auch therapieren, aber das wird halt keine Stadien füllen. Ist aber sehr gute Musik, wie ich finde. So in der großen Bubble sind wir gerade wieder bei sehr viel Beef und und, und so ein ganzen Schnick-Schnack. Was ist, ist der
0: Punkt? Kann es sein, dass so Tiefgründigkeit nicht mehr so ankommt?
1: Es verkauft nicht so viel wie ein kurze, ein kurze schnelle Hook. Das hat, Boah, aber auch, krass. das hat einfach Streaming auch irgendwie an der Stelle geschafft und trotzdem freut sich dann eine Szene darüber, wenn Tua wiederkommt und ein, ein, neue Sachen veröffentlicht. Es ähm, ist die Frage, wie groß das wird ne und ob dann Leute wie Casper ähm, mit, mit der Musik, die sie machen, vielleicht die letzte Bastion sind, wenn es darum geht, ein bisschen mehr Inhalt in Texte zu bringen und nicht darum geht, den Gegner zu filetieren. Ich mag aber auch viele neue Generationen, die vielleicht auch einfach eine gewisse Härte oder Aggression einfach mit sich tragen. Da gibt es verschiedenste äh, Kandidaten, O.J. Kimo, Tom Hengst, solche Leute, äh, Kwame. Pimpf, die alle so Musik machen, die auf jeden Fall äh, schon also eine gewisse Leichtigkeit, aber auch eine gewisse Tiefe hat. Die siehst du nur nicht, wenn du dich nicht damit beschäftigst. Und da ist ein bisschen die Frage. Ver, ver, Vermisst, also du, du hast ja offensichtlich für dich einen guten Ausstieg gefunden. Jetzt sind aber wieder zehn Jahre vergangen. Hast du so, hast du so, also ich fängst an selber zu rappen und so, es klingt alles nach dem nächsten Hast du das Gefühl, Rap kann ich mal wieder zurückgewinnen? Oder bist du zu alt dafür? Rap kann mich zurückgewinnen,
0: je nach Lebensphase. Und ich bin ein sehr suchender Mensch. Das heißt, wenn wieder mal so eine Phase kommt, wo ich merke, da gibt es innerlich etwas, was verarbeiten werden will, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall wieder zu Rap-Musik greifen und suchen. Und ich finde auch diese Leichtigkeit manchmal bei den Rap-Ticks Rap-Texten auch nicht schlecht, ne? Ich glaube also ich habe jetzt äh, der Mann, den ich so aktuell date, der hört ja auch viel Rap Musik, aber ne und da mal mit ihm so reinzuhören und diese Leichtigkeit, ich finde ich auch manchmal gar nicht mal so verkehrt. ne? Einfach das ist auch unterhaltsam. Also auch ja. zurecht, dann durch ihn dann auch Rap, ja.
1: Bist, bist bist du bist du Rap Fan immer noch?
0: Ja, würde ich sagen, würde ich sagen, ich äh, bewundere jede Art Kunst, die einfach Menschen bewegt ähm, und allein, also es ist ja so krass, so Also Rapper, du sitzt, wobei viele schreiben ja gar nicht selbst, habe ich gehört, ne? aber wenn du da sitzt und durch deine Seele schreibst und das an die Öffentlichkeit bringst und dadurch so viele Menschen berühren kannst, das ist schon, ich allein davon bin ich Fan, dass, dass man die Seele nach außen trägt, das ist schon ja. bewundernswert.
1: Hattest du mal einen Rap-Fan-Moment? Irgendetwas, wo du damit in Kontakt gekommen bist, hast du mal einen Künstler getroffen oder irgendeine Situation, die dir hängen geblieben ist? Weil alles, was du bisher beschreibst, klingt so, als ob du sehr weit aus der Distanz im Prinzip es konsumiert hast, aber auch gar nicht so wirklich in Kontakt gekommen bist mit all dem, obwohl es ja in Deutschland eigentlich recht naheliegend manchmal ist.
0: Ja, ja, ist wirklich sehr mit Distanz. Nee, also ich hatte leider keinen Fan-Moment. Ich weiß nur, äh, ab und zu haben mal Rapper meine Bilder geliked. Das war schon, oh mein Gott, I'm fame. Äh, das war aber, ich weiß gar nicht, mehr, wer war so, als ich dann irgendwie in die Öffentlichkeit gekommen bin, haben dann ein paar Rapper mal Videos kommentiert oder fanden das lustig. Das fand ich immer ganz cool. Ähm, aber so richtig in Berührung bin ich da nicht mit Rap gekommen. Leider auch kein Fangirl moment gab. Vielleicht sollte ich mal.
1: Ja, aber was wäre denn, was wäre denn, also wenn du dir jetzt einen konstruieren könntest, was wäre denn das, was du gerne noch mal, also wen würdest du gerne mal treffen, wo, wo würdest du gerne mal einen Kaffee trinken gehen, Hallo sagen, an Feature Anfrage stellen, ähm, was weiß ich? Also
0: den aktuell besten in Deutschland finde ich auf jeden Fall Kontraka. Und also da finde ich, da ist, äh, da ist Tiefe, da ist äh, da ist Motivation für die Jugend. Ich mag ja immer auch so Menschen, die, die, die anderen Menschen sagen, hey, es gibt einen Weg daraus. Und, mhm. äh, ich finde die Art und Weise, wie er rangeht, finde ich super. Kollega würde ich, äh, finde ich auch noch super. Der hat ja auch, der gehört ja auch zu einer der besten. Kollegas ist cool. Da fällt mir ein paar Songs, fallen mir ein, paar Songs ein. Aber ich mag es eher aus der Distanz, muss ich sagen. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich finde es sehr, äh, cool einfach als Konsument das zu hören. Weil manchmal geht das Bild, was man im Kopf hat, auch kaputt, wenn man die Leute live trifft, habe ich oft erlebt.
1: Never meet your idols. Ja, genau.
0: <lacht> manchmal besser aus der Distanz.
1: Ja, es ist meine Neugierde in diese Szene hat auch dazu geführt, dass ich eine relativ schnelle Relativierung dessen ganzen also für mich vorgenommen habe. Ich bin immer noch da und bleibe da auch, weil es am Ende die Geschichten sind, die mich fasziniert haben und ich auch nie wirklich so, ich habe kein fan gehen. Ich, bin, ich kann, kann nicht so Leute... Ich habe ich hab sehr viel Respekt vor herausragenden Leistungen, in welcher Form auch immer, ähm, aber ich bin nicht aufgeregt oder habe, das war ich noch nie. Kann ich unterschreiben. Und das, das, das macht es dann, glaube ich, auch mal also im Zweifel ein bisschen besser im Umgang.
0: Weißt du, woran es liegt, glaube ich? weil du, ja. du hast ja erzählt, dass du viel mit Menschen bist aus verschiedenen Kreisen und ich glaube, ne so war ich halt auch immer und für mich ist immer der Mensch gleich, also es ist äh, egal aus welcher Schicht, egal woher, es ist so, ich glaube, ich bin immer derselbe Mensch zu jedem und vielleicht äh, ja, ist es bei dir auch so.
1: Ja, klingt klingt auf jeden Fall nach einer Parallele. Was mir aufgefallen ist bei deinen ganzen Ausführungen, nur Deutschrap. Hörst du hörst du nichts aus den USA oder vielleicht, keine Ahnung, aus dem Iran oder irgendwie so? Oh,
0: iranischer Rap ist auch ganz cool eigentlich, Ne, wissen viele gar nicht, da gibt's es äh, Ami Totalu heißt der, den habe ich auch in der Jugend gehört und Armin Tuye FM, das war so ein Liebessong, den ich rauf und runter gehört habe, iranischer Rap, ganz geil eigentlich, doch, habe ich auch mal gehört, Liebeskummer, da hatte ich äh, Liebeskummer wegen so einem so Typen, der mit meiner besten Freundin dann was hatte Oha. und ja, ja, das war richtig traurig. Ich war richtig traurig und dann ähm, hatte ich immer von so einem iranischen Rap-Song gehört, gerade ein. Jetzt komme ich wieder in den alten Schmerz rein.
1: <lacht> Oha, da muss ich ein kleines bisschen drauf aufpassen. Aber ist, äh, guck mal, also Rap, Rap soll Aussage, Aussage haben. Ich, ich Gerade in der letzten Zeit stelle ich mir halt auch vor, ich kann die Sprache ja nicht, aber das Rap zum Beispiel aus dem Iran und nämlich politisch ist. Ähm, und nämlich viel Botschaft auch für, für Minderheiten oder Unterdrückte transportiert. Wie wichtig ist dir das?
0: Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Also ich habe ähm, sehr lange für mich immer die Frage gestellt, was ist Kunst für mich? Warum mache ich das, was ich mache? Und äh, ich habe nach einer Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit gesucht. Und als ich die Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit gefunden habe, habe ich verstanden, wie es auch bei anderen Menschen ist, die Kunst machen und wie wichtig Kunst ist, dass die Revolution im Iran losgegangen ist, gab es den Song von Sherwin zum Beispiel, weil es kein Rap Song, aber äh, hast du davon gehört, Azadi, Badaya Azadi? Das war ein viraler Hit, der durch die Welt gegangen ist ähm, und Menschen wirklich so berührt hat, dass es international auf allen Ebenen Menschen erreicht hat. Und da habe ich verstanden, wie du halt auch sagst, was auch politischer Rap für eine immense Bedeutung hat und wie viel es Menschen bewegen kann. Weil da, wo Worte, die einfach so aus mir rauskommen, nicht mehr nicht mehr helfen, kommt die Kunst. Und dann äh, berührt es Menschen und Verständnis, die dann aufkommt. Wie du auch gesagt hast, du hast ja irgendwie durch Rap auch Verständnis für andere Menschen entwickeln können und genauso ist es, denn, Menschen aus dem Iran rappen. Ne? Wir müssen, du musst kein Iraner sein, um zu fühlen, was er gerade für einen Schmerz
1: durchmacht. Ja. Und ähm, das Bewusstsein darüber, wie sehr man aber davon äh, also quasi ähm, in seinen Lebensumständen beeinschränkt werden kann, nur weil man Rapmusik macht, das sehen und erleben wir ja gerade ähm, auch, auch im Iran. Ich Ich bin mir gerade nicht sicher mehr den von dem Namen, aber es gab ja auch einen iranischen Rapper, der nur für seine Texte ins Gefängnis gekommen ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob zum Tode verurteilt wurde, aber dann, glaube ich, dass wieder aufgehoben wurde. Und glaube ich jetzt aber daneben im Knast, nur weil er gerappt hat.
0: Ja, ja. ja gerappt hat und äh, quasi das ausgesprochen hat, was eine Nation denkt. Und das ist so mutig. Da fängt für mich, also wie, also überleg mal, das ist, das ist die mutigste Form von Kunst, ne? abgesehen davon, dass ein Rap gut ist. Das also ich kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper gerade, wenn ich darüber nur nachdenke. Dass Ich bin ja dort groß geworden. Ich weiß ja, wie groß die Angst ist dort allein. Ne, wenn dein Kopftuch, also wenn unser Kopftuch nicht richtig gesessen hat, hat meine Mutter ja schon am ganzen Körper gezittert, dass wir festgenommen werden. Oder wenn wir zu laut Musik im Auto gehört haben. Oder gibt es jemanden, der mit seinen Texten in die Öffentlichkeit geht und das ausspricht, was Millionen Menschen denken und weiß, der kann dafür umgebracht werden und er macht das trotzdem. Also sorry, das ist so... So viel Ehre, also es ist unfassbar, unfassbar mutig.
1: Es ist schwierig gerade für mich, da den Blick rauszukriegen, aber ähm, hast du Kontakt zu Menschen, also zu Familien drüben, die über Musik und über Rap quasi also im Iran auch dadurch vielleicht nochmal genau diese Sprache bekommen, diese Hoffnung bekommen, die du hattest als so in jungen Jahren äh, quasi, die hier in Deutschland mit Azad eine Sprachrohr gesucht hast?
0: direkten Kontakt nicht. Ich verfolge das äh, halt sehr sehr oft und äh, wie halt ja wie 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 viel Mut dahinter steckt und äh, ja ich würde gerne mit denen Kontakt aufnehmen und äh, ich habe Kontakt zu vielen Menschen aus dem Iran, die mir schreiben. Ne? Das äh, tatsächlich ja äh, nicht unbedingt die die Rap machen oder äh, durch Musik und Kunst, aber viele wollen einfach raus, wollen Freiheit und ähm, ja, das wünsche ich mir für die.
1: Was ist das Schönste, was Rapmusik dir mal geschenkt hat?
0: Zugehörigkeit. Das Gefühl von Zugehörigkeit und ähm, dass ich nicht alleine bin, das war, glaube ich, das Schönste.
1: Und so ein bisschen Richtung Finale dieser Folge möchte ich halt nochmal von dir als Statement haben, warum bist du keine Rapperin geworden?
0: Ey, wirklich, meine Stimme ist nicht so geil, leider. Ich muss, äh, ich muss, äh, stimmt, äh, ja, ich habe wirklich großen Respekt davor zu rappen. Ich hätte Angst, ich habe Angst.
1: Gibt es einen Wunsch, den die Rapmusik noch erfüllen kann?
0: Yes, noch mehr Frauen. Ich habe jetzt sehr viel über Männer gesprochen, weil damals glaube ich halt, ne, als ich noch Rap konsumiert habe, es so super Männerlastig war. Aber hey, Shirin David, äh, Loredana, ich feiere rap total. Ey, Juju ist krass, Nura. Also das sind alles äh, RapperInnen, die ich mir halt auch ne äh, jetzt nicht jeden Tag konsumiere, aber das gibt mir auch immer ein Empowerment-Gefühl. Und wenn dann noch mehr tolle Frauen nachkommen, das wäre doch schön.
1: Ähm, hast du das alles auch so im Auge und kriegst du da auch so ein bisschen, also ist, ist, ist das der aktuelle Bezug, den du auch vielleicht haben kannst, so was, was da passiert und ob es da neue Künstlerinnen gibt? Kennst du so ein Label wie 365X, die quasi gefühlt jede Woche eine neue Female MC auf den Markt werfen, im positiven Sinne?
0: Äh, leider, nein, kenne ich nicht, aber sollte ich mir mal angucken. 365
1: X heißt das Label.
0: X, okay, ja geil, das äh, schaue ich mir mal an. Ich ähm, kriege das auch am Rande wieder als Konsumentin mit. Zum ja. Beispiel, weißt du, was mich nervt? Shirin David hat ja wirklich bewiesen, dass sie rappen kann auch. ne? Ja. Und weißt du, was mich nervt? Diese ganzen tausenden Kommentaren unter ihren Beiträgen. Singt die jetzt, äh, singt die jetzt echt? Singt die jetzt nicht? Weißt du, die Frau geht jetzt... Live on, auf Tour, ne? Und ich weiß ja, wie schwer das ist, generell mit den Gedanken zu spielen, live auf einer Bühne zu stehen. Und bei Shirin ist es ja jetzt nochmal, es sind ja tausende von Menschen, die dann zu ihren Shows kommen. Und dann im Netz: tausende Kommentare, die kann nichts, die ist da und ist es jetzt live oder nicht, wo ich mir denke, gibt ihr doch erstmal Zeit und Raum. Weißt du, das äh, finde ich dann auch ein bisschen manchmal äh, irgendwie gemein, dass Frauen so schnell so krass bewertet werden. Ne? Also ich glaube, es gibt auch männliche Rapper, äh, bei denen ist die Diskussion dann nicht so groß, wenn die ja. dann einfach auf die Bühne gehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und auch nach dem letzten Shirin David Interview habe ich auch genau diesen gleichen Schwall an Feedback dafür bekommen, wo ich mir gedacht habe, das wird einfach mit zweierlei Maß gemessen. Du kannst sicherlich auch hier Dinge kritisieren an der, an der an der Kunstfigur Shirin David, wie du es an der Kunstfigur Rapper X auch machen kannst. Es passiert nur mit einer anderen Wucht und es ja. werden andere Dinge in Frage gestellt. So. Ja, genau. Wenn die, wenn die Leute wüssten, wie viele wie viele Rapper ihre Texte nicht alleine geschrieben haben von Songs, die sie so alle so gefeiert haben, ne, das würde Welten zerstören. Aber bei Cherin knallt es anders. Trotzdem gibt es da auch genug Dinge, über die man diskutieren kann, was wir damals auch im Gespräch gemacht haben, aber ja. Es ist eine andere Welt, das kann man definitiv sagen. Ich will so Richtung Finale kommen, was das Ganze angeht. Und ich habe da noch einen kleinen Steckbrief, der nochmal zusammenfasst, worüber wir gesprochen haben, plus ein paar neue Fakten, damit wir noch ein kleines Bild von dir bekommen. So, fass nochmal zusammen. Das kann dieser Moment, das erste Mal, als du mit Rap in Berührung gekommen bist.
0: Das erste Mal mit rap in Berührung bin ich damals auf der Hauptschule in Wiesbaden gekommen.
1: Sehr gut. Der erste Lieblingsrapper oder Rapperin. Azad. Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte, dein Tipp.
0: Mmh, Azad <lacht> ich finde, da muss man einmal noch mal reinhören, In diese alte Songs, ich weiß, es war 2006 2007, boah Legende, Legende einfach
1: sehr gut, der Rapper dem jeder mal zugehört haben sollte jetzt geht es um den, halt um die Texte ich habe jetzt auf den Namen Asad gewartet Azad, oder. ja,
0: wieder Asad. ich würde <lacht> sagen also ich wollte jetzt einen anderen Namen wieder sagen damit es jetzt nicht zu eintönig wird für, für deinen Podcast-Folge, aber Azad
1: also das ist fair. Also, das ist ja eine, eine, das ist eine Azad, Azad Liebschaft hier, das ist okay. Ja. Äh, schöne, schöne Grüße an ihn. Und der Song, den du auch noch in 30 Jahren auswendig kannst. <lacht>
0: Von K1 Zeitmaschine. Ich kann es immer noch auswendig, on point. Deine Bühne. Meine Bühne, wie geht die nochmal? Also kennst, kennst du immer noch auswendig, on point und dann so, wie geht der nochmal?
1: Ja, wie geht der nochmal?
0: Hey, gib mir eine Zeitmaschine damals noch, oh Gott, ich kann den doch nicht auswendig. Ich muss den, ich das muss ist unfair, den Beat das ist unfair.
1: einmal hören. Ja, genau, man braucht immer den Beat und die ersten zwei Worte und dann ist man drin. Das geht mir ganz gut. Genau dann ist doch. man drin. Zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten und die einen ganz tollen Song produzieren könnten. Ich habe so ein
0: TikTok-Video gesehen, wo Bushido ein bisschen über Sherryn David gelästert hat, aber das fände ich irgendwie ganz unterhaltsam. Bushido und Sherin David.
1: Das wäre auf jeden Fall eine Hochzeit. Hi, nix. <lacht> <lacht> Wer ist the, the Goat? The Greatest of All Time.
0: Gott, in der Rap-Szene. Darf ich mehrere oder nur eine?
1: Der Goat. ist ja nur der eine Goat.
0: Ah, okay. Äh, äh, ich würde sagen, rap-technisch
1: Cool-Savage. Cool-Savage, okay. Dein Beziehungsstatus zu Rap-Musik, wie würdest du ihn beschreiben?
0: Auf Standby.
1: Uh, hart. Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala? Wie viel Rap? Sechs. Das ist grundsolide. Danke für die Einschätzung. Was ich jetzt von dir noch brauche, sind drei Songs für unsere Playlist. Okay,
0: also hört euch, es sind wirklich alte Songs, aber bitte hört euch von K1 Zeitmaschine, dann von Azad Phoenix aus der Asche, dann Casey Rebel, wie hieß der Song? Das war auch ein ganz tiefgründiger Song, der mir sehr gut gefallen hat, wo es um seine Karriere geht. Casey Rebel, oh, das hat mich auch sehr geprägt. Mir fällt der Songtitel
1: nicht ein. Ich gebe dir die Ruhe, ich höre nebenbei Azad von äh, Phönix, von Azad, weil hier ist nämlich, glaube ich, die Zeile drin, die ich meine.
0: Weißt du das gerade?
1: Ein Kanake in der Limo heißt für Bohlen, gib mir einen Grund und ich halte dich an.
0: Geil. Reflexion ist es, ne? Hast du meintest? Hm?
1: Reflexion,
0: Sorry? oder? Reflexion? Naja,
1: das, das, nee, ist auf, auf Phönix, ist ganz, ganz Re Reflektion in meinen Augen. Aber ich, ich muss sie gleich mal beide hören. Aber wir sind, wir sind auf dem Boss-Album vom Azad und ist für mich auch das beste Album, das er je rausgebracht hat.
0: Ach, das war so krass. Hm? Warum macht er denn nicht mehr so viel? Das finde ich sehr, sehr traurig. Ach,
1: der ist ja sehr lange dabei. Der macht ja auch immer wieder. Und da waren ja auch wieder neue Sachen dabei. Also das, das passiert ja. schon immer was, ja. Hör ich mir mal. an. Ja. Haben wir drei Songs gehabt schon? Ich bin nämlich hier ein bisschen in Azad geblieben. Alles
0: gut. Ich, äh, ich muss den einen Song von Casey Rebel, brauche ich den Namen. Ja. Darf ich kurz gucken?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Okay, warte, ich gucke kurz. K.C. Rebel. Das war auch so motivierend. K.C. Rebel. Boah, Anhörung war auch krass von ihm.
1: Nehmen wir den? Nehmen wir den. Alles klar. Drei Songs und ein schönes Bild von deinem Gefühl für Rapmusik. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns mal im wirklichen Leben und dann referieren wir mal gemeinsam User-Texte durch.
0: Super, gerne. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
1: Danke für deine Zeit. Das war Was ist Rap für dich? Tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Ich finde es irgendwie spannend, wie Rap einen einmal gekriegt hat und dann nie mehr wirklich loslässt. Auch wenn Nega jetzt nicht mehr jeden Tag Rap pumpt, begleitet es sie ja trotzdem noch durch ihre Comedy oder immer noch durch schwere Zeiten. Ich glaube, das ist eine schöne Aussicht, dass ein Rap einfach nie wirklich loslässt.
1: Bis zum nächsten Mal.